0: Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Tack för att vi förstår ditt ord och tack för när vi inte gör det. Tack för att vi anar att du är större än oss själva. Du har någonting mer till oss än vad vi sådär direkt förstår. Jag ber om din närhet. Jag ber att du ska komma... Till oss nu, att vi ska få uppleva hur du sluter dina armar runt oss och vill vara med oss. Tack för att du är vår Gud. Att allt alltid har varit det, att du är det nu och kommer vara det i all framtid. Och även in i evigheten. Herre, låt oss få ha evighetens hyddor för ögonen just nu. Även i den här tiden, även i det här utmanande livet som vi ofta lever. Hjälp oss att vara inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen. Jag är ingen förvaltartyp. Jag är en sån där som vill utveckla saker. Jag vill inte bara hålla på och förvalta. Det verkar rätt tråkigt. Känner du igen den formuleringen? Känner du igen att någon, eller kanske du själv, någon gång har sagt så att jag är ingen förvaltartyp? Vad det nu är för någonting. Och vad tänker vi då om en förvaltare? Kanske tänker vi någon som går omkring, liksom inne på museet. och ser till att ingenting rörs. Allting är liksom bevaras, det ska liksom inte flyttas någonting. Eller kanske är det någon här som sätter upp en skylt på gräsmattan. Beträd inte gräsmattan. Är det en förvaltare som håller tillbaka och inte ger kraft åt saker? Eller... Vi ska grunda lite på det här i början innan vi går in och köttar med bibeltexten som Rebecca läste. Bibeln nämner faktiskt inte ordet förvaltare särskilt ofta. Egentligen kan man se att Lukas som vi läste, gör det lite grann, men det är inte ett ord som man liksom ja, förvaltare. Det. det är inte liksom ett sånt där ord som Bibeln bara kör. Utan. Oftare används kanske ordet tjänare eller till och med slav i vissa fall. Eh, när det används så används det när det när någon rik person som ska åka bort. Det är också lite lustigt. Alltså, det ska, någon som har mycket pengar är på väg att åka bort och förväntas komma tillbaka. Och då... blir det på något vis frågan om hur går det då med den som blir anförtråd? All den här egendomen, hela förmögenheten, alla pengarna, alla gårdarna, godsen, allting. Vad har han eller hon gjort under tiden som den här rike mannen har åkt iväg och sen kommer tillbaka? Hur ser det ut nu? Det är liksom den frågan som ofta kommer upp. och Man kan undra varför Jesus så gärna pratar om just den liknelsen, att någon är på väg bort och kommer tillbaka- Och ska se hur det gick för mig eller för den här förvaltaren. Det är faktiskt så att Jesus ofta inleder de här passagerna med Det kommer att bli som. Det är alltså någonting som kommer att hända i framtiden. Det här har ännu inte hänt riktigt. Eller är det på väg, på gång att hända? Det kommer att bli som när den här rike mannen åkte bort och kom tillbaka. Och då börjar vi kanske ana att det är någonting som... Vi förstår handlar om våra egna liv, att det är någonting som vi står mitt uppe i, att vi har fått någonting och någon ska komma och känna av hur gick det med det där. Förvaltaren, den som vi gärna inte vill vara, det är den som har mottagit ett uppdrag eller en egendom. Förvaltaren är den som har fått ett förtroende. Någon har gett personen ett förtroende. Och förvaltaren är den som ska redovisa hur gick det? Vad blev det av allting? Och i det här förtroendet så står det ingenting om att man, man inte får utveckla saker. Det är liksom inget förbud mot utveckling bara för att man har blivit förvaltare. I en annan, första årgången av dagens texter, så står det och förväntas det faktiskt att det pund man hade fått skulle vara två. Det skulle fördubblas. Jag menar, om man ska höja en insats med 100 procent, då går det inte att gå runt och känna här ska allting vara fast. Vi får inte flytta notstället för då, då rasar det. Utveckling... krävs om vi ska kunna förmera och fördubbla en insats på ett pund till två. Så utveckla, det står alltså inte emot att förvalta. Det vill jag vara jättetydlig med. Om du inte tar med dig någonting annat från den här predikan så ta med dig det. Utveckla är inte motsatsen till förvalta. Motparten till förvaltaren är inte utvecklaren, om vi vänder åt det hållet, utan det är ägaren. Det är ägaren som är motparten. Så man skulle kunna förenkla sig att motsatsen till att förvalta är att äga. Det är två delar av det här myntet. Ägare, förvaltare. Ägaren är ju den som bestämmer. Det måste ju vara rätt skönt, kan man tycka. Alltså den som har full frihet att göra som han eller hon vill. Tänk att vara den. Och slippa vara den här som ska redovisa. Förvaltaren har ju en del av ägarens frihet på ett sätt. Men bara inom ramen för sitt uppdrag. Det här jag har fått. liksom Vad det nu är för någonting. när ägaren behöver inte liksom redovisa någonting. utan Det är förvaltaren som kommer att göra det. Då kan man ju grunna på oss människor. Vi är ju ändå här nu. Eh, vad är det för roll vi egentligen har? Är vi ägare? Eller är vi förvaltare? Det handlar kanske inte så mycket om vad vi vill vara, utan vad är vi? Ja, kan man säga så att vi är antingen den ena eller andra? Nej, ofta landar vi att vi är både och. Och det är det som gör det så snurrigt hela tiden. Vi är både ägare och förvaltare. Å ena sidan får vi under livet många olika uppdrag, vi får anställningar. Det kan vara på jobbet, det kan vara inom kyrkan, inom politiken. Det är uppdrag, det är lönebaserade anställningar, rena jobb helt enkelt. Och i de här uppdragen så förväntas det saker av oss. Och det ligger något fint i att av någon ta emot ett uppdrag just det där att man inte utser sig själv, utan det är någon annan som utser mig eller dig till det här uppdraget. I det ligger ju något väldigt starkt och fint, det förtroendet. Att någon tror på mig. Det är någonting att vara med om det. Men samtidigt som vi tar emot uppdrag så får vi också äga saker. Alltså vi har ju något någonting på våra bankkonton till exempel. Vi får äga egendomar, prylar samtidigt som vi har tagit emot ett uppdrag. Och i det här ägandet så kan vi också anlita människor och ge förtroendeuppdrag till andra så att vi blir som en ägare som ger andra förvaltare förtroenden. Även om det är ganska sällsynt att vi ger hela vår förmögenhet till någon annan. Jag vet om det är någon av er som har gjort det, men det är kanske inte det vi tänker på. Så i den här motsatsen kan man säga, i den här dubbelheten, ägarförvaltare, så är det som att vi går ut och in hela tiden. Och vi rör oss så här fram och tillbaka och till slut så blir det som att allting snurrar. Och jag kan fundera på om det är därför som det ibland blir lite otydligt vems pengar jag egentligen hanterar. När jag hanterar mina jobbpengar och förvaltar dem på ett sätt som kanske gynnar mig privat. Är det då det här blandas så mycket så att vi får problem? Kanske även med i lagens mening problem. En gång vid ett frukostmöte, det var ett år sedan knappt, så fick jag frågan Vad är du mest då? Alltså, är du mest förvaltare eller ägare? Och då fick jag ju tänka lite, eftersom jag hade stått och sagt att vi är både och, och så blir det lite halvmesigt. Men så, så, till slut så sa jag att, jo, jag är ytterst och förblir en förvaltare. Jag är inte i slutändan ägaren av universum. Jag har inte kommit på något av det här. Jag, är, jag förvaltar, och i det får jag också vara med och äga saker. Jag kommer att få lämna tillbaka allt som jag någonsin har ägt. Tillbaka. Ingenting av det jag har haft kommer jag få behålla. Skönt för vissa. En skrämmande tanke kanske för andra. Men allting är ett lån från Gud själv. Och ändå. Ändå låter Gud oss agera i rollen. Som ägare, trots att vi är ytterst förvaltare. Så ändå får vi vara ägare. Och jag tror att det beror på att Gud vill komma oss så nära. Så att vi får vara det han är själv. Han är ägare och han låter oss spela ägarskap. Vi får vara ägare i det praktiska för att vi ska förstå hans syn på hur en ägare har det. Det vill säga som han är. Alltså att förstå hur det är med att ge förtroenden och så vidare. Så försök att sansa att i det förtroendet du har fått av den stora ägaren Gud. I det ligger så mycket som du kan så säga. I den andan får ge andra samma förtroende. Och det här, den här bilden ägare förvaltade. Den, man kan ju säga att Gud förklarar sig på andra sätt också. Till exempel Om vi får barn. och vi får vara föräldrar till barn, så handlar det mycket om också att vi ska kunna förstå vad det innebär att Gud är vår far. Hur hade den bilden varit annars utan barnen? Hur hade vi kunnat förstå vad, vad, vad som avses med det? Och Till och med i det något komplicerade idag förhållandet man och hustru, Så får vi använda den bilden också för att vi ska förstå förhållandet mellan Kristus och kyrkan. Det ska vi inte lägga ut här och nu, för det kommer att ta en bra stund. Men de här bilderna är ju väldigt mycket också för att Gud ska visa Sån här är jag. Ni får hjälp till det. Och han är generös, han är stor, han är obeskrivlig i det här. Men också oerhört märkligt. Så vi har att göra med en enorm gud och märkliga vägar som han tar. Och när ni nu går till dagens text i Lukas 16 så blir det inte mindre märkligt, utan mer märkligt. Det här är en berättelse som jag tror många har vänt och vridit på. Och den tillhör väl den typen av texter i Bibeln som vi aldrig kommer att bli klara med. Vilken av dem är vi klar med förresten? Det var bara en extra fråga. Eh, nu får vi möta en annan förvaltare. Och man kanske kan tro att han har säkert varit duglig på många olika sätt. Men nu har han fått epitetet ohederlig. Det låter ju inte särskilt lovande. Alltså vad har hänt egentligen? Jo, det uppstår beskyllningar mot honom. Han anses ha förskingrat ägarens egendom. Låter det aktuellt för er idag att man förskingrar någon annans egendom? Finns det kvar? Ja, det verkar så. Vi vet inte riktigt vem det är som beskyller den här mannen. Men det borde ju rimligtvis vara någon som har insyn i verksamheten som det heter. Någon som ser liksom vad som pågår och, och ser att han förskingrar av den här egendomen. Ägaren då, som ju vi var inne på, han har ju frihet att göra precis som han vill. Han behöver inte rapportera och redovisa till någon. Så han verkar ju inte direkt dubbelkolla... de här uppgifterna. Stämmer det? Och han vill inte ens lyssna på förvaltaren om han har en annan syn på det som har hänt. Utan han avskedar honom på stört. Ut liksom. Förvaltaren ser nu sitt anseende, sitt marknadsvärde. Ökar, nej. Det rasar till botten. Vad gör jag nu? Och då står det i berättelsen Att han inte orkar gräva. Det kan man ju tycka är lite underlig kommentar. Varför är det just gräva som skulle vara... Jag pratade med en man igår som faktiskt uttryckte just det här. Jag hade ingenting med här texten att göra, men han sa så här, Jag orkar inte gräva, Så han. Tydligen hade hans fru tryck på honom att han borde gräva någonting. Men orkade han inte, så där fick jag liksom genast höra det här i... Dags aktuell text, att det förekommer att vi inte orkar gräva. Så det, det var det han inte heller orkade. Så, vad skulle han göra? Ja, innan han avslutar sin anställning så lyckas han faktiskt förskingra lite till av förmögenheten. Han var inte färdig med förskingringen, den skulle förskingras lite till. Och ägaren hade då en del fordringar utestående till gissningsvis gamla kunder som hade köpt saker och skulle nu betala. Och i det ena fallet så var skulden 100 krus olja. Är det mycket kan man fundera på. Jag har förstått i en bibelkommentar att det motsvarar en skörd från 450 olivträd. Det är ungefär den... Storleken vi pratar om. Den här 100 krusen olja, den skulden sänks nu med 50 procent. Den halveras. Den andra hade en skuld på 100 tunnor vete och enligt samma bibelkommentar så skulle det motsvara en skörd från 40 hektar åkermark. Och hans skuld minskade bara då med 20 procent men det gjorde väl ändå honom också lite mer Väl till mots, kan man säga. Vad gör förvaltaren? Jo, han ger ju bort ytterligare av det som han själv inte ägde. Han ger bort någon annans grejer, någon annans pengar. Så vi kan konstatera att den här mannen gjorde dubbelfel. Och varför går man så långt som man gör dubbelfel? Jo. När han var nere på botten så behövde han vänner som tog emot honom. När allt han hade var borta så behövde han någon han kunde landa hos. Vara med. Bo hos kanske. Och nu har ju då Jesus berättat den här liknelsen. Och nu väntar vi på hans utlåtande. Vi är liksom spända nu på vad ska Jesus säga om den här som har gjort dubbelfel. För man skulle ju kunna tänka sig att Jesus... stryker under handlingarna och säger ta varning, gör inte så här gör inte fel på fel liksom. Och håll, liksom, sköt era jobb liksom, låt inte det här ske helt enkelt och istället, vad händer? Jo Jesus ger förvaltaren beröm eh, liksom Nu står det väl ändå fel här. Nu, nu kan vi väl konstatera att här är det riktigt tokigt. Och det kan faktiskt vara fel i texten. Jag har suttit och läst olika bibelöversättningar. Om vi lägger upp vers 8 nu. Så ser ni att det står. Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Eh, här har vi bara stora bokstäver. Eh, I olika översättningar så står ibland ibland herren med stort H, ibland står det herren med det lilla H, vilket tyder på att det är den rike mannen vi pratar om som berömmer. Och sen kommer det till och med inget citattecken där det där står, innan denna världens människor. Så det här kan vara lite lurigt. Vem är det som egentligen berömmer? Men jag tror inte vi behöver haka upp oss på det, för andemeningen kommer... Ändå till slut att bli densamma när Jesus pratar vidare i den text vi har läst. Så man kan ju fundera på om man ska få beröm om man först har förskingrat och sen för egen vinning ger bort ytterligare av en annans egendom. Det här är ju den stora egentligen frågan i den här texten. Hur ska vi förstå Jesus? Hur ska vi liksom fatta vad han pratar om här? Och det Jesus gör nu är att han förpassar Guds stora, skulle jag säga, utmanare som han benämner med namnet ordet mammon, som egentligen inte är ett namn på en person eller en andemakt, men har blivit det. Det är det ordet för pengar egendom. Så när han nämner mammon så hör de pengar. De hör egendom. Det är liksom inget konstigt ord han använder helt plötsligt. utan De hör det. Pengar som i sig finns i en andemakt. Som blir som en stort motstånd till Gud själv. Till vad vi lägger vår hängivenhet. Så Jesus förpassar mammon ner till, då? Jo, till att bli ett medel. Inte en egen så att säga, aktör som vi ska likställa med Gud. Inte en möjlig avgud. Utan ett medel. Någon som vi så att säga, ska ha kontroll över. Och inte låta ta kontroll över oss. Det är vad jag tror den här texten handlar om. Och i det... Strävandet efter att trycka ner mammon så tror jag att en del kan få vara orent i Jesu ögon. För vi missar inte det viktigaste. Det kan få kännas fel och ändå bli så rätt. Alltså ett medel att använda för att vinna något större det är vad han säger mammon är. Och vi kan titta på vers 9, där han skriver Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evigheten syddor när mammon lämnar er i sticket. Så hur ohedlig mammon är, hur han än sticker upp med ja, mängder med frästelser, så får vi faktiskt hjälp av Jesus att trycka ner Och göra mammon till ett medel som inte äger oss. När du eller jag hjälper en människa som har hamnat i ekonomisk nöd. Vi hade ju exempel på, eventuellt exempel på dem i den här texten innan. De som fick sina skulder nedskrivna. Men då hjälper vi för att vi verkligen vill. Och vi hjälper för att det behövs. Det är väl så man oftast tänker, att jag ser att du behöver hjälp, jag kan försöka hjälpa dig. Så tror jag att man tänker oftast. Det är liksom något som sker naturligt, det sker i kärlek. Och framförallt, vi gör det inte med andras pengar utan vi gör det med våra egna, våra ägda pengar. Så, ja, och jag tror nog någonstans att oavsett anledning så kommer den här mottagaren som får de pengarna inte glömma den här hjälpen. Pengarna gör skillnad och skapar en positiv bindning mellan parterna. Pengarna liksom talar ett språk där. Och det skulle skulle kunna leda till en livslång vänskap. Som kan vara värt allt den dag när ditt liv och dina jaggodelar tas ifrån dig. Så kan den vänskapen vara värd så mycket. Det finns ett lite senare... exempel som jag tänkte faktiskt få eh, anknyta till, en bok som jag har här på pianot. En man som heter eller hette han lever inte längre, Jakob Palmskärna. Han var en stor bankman under många år och eh, när banken SC-banken slogs ihop och eh, av ja, Man hade en regionorganisation och satt in en central vd. Så blev han den första centrala VD i slutet på 80-talet. Men han hann inte sitta så jättelänge. Ehm, nio månader eller någonting sånt. Sen knackade så här, lagen på dörren och naturligtvis också media. Jag brukar ju ofta hänga med när det är någon som anses ha gjort något fel. Han hade kort sagt bara lyckats... Använda bolagets bostadshus lite för billigt och det ansågs vara väldigt allvarligt. Det är kanske en, en mediastorm som idag skulle förblekna mot annat som vi känner till, men han fick till slut ändå ganska mycket rätt i det, men medialt, och i sin omgivning på Säbanken så var han inte värd någonting. Han fick gå omvägar runt Kungsträdgårdsgatan där huvontoret låg i Stockholm. Han kom inte dit. Och han funderade nog bokstavligen på om han skulle gräva eller tigga. Då kan man ju fundera på, är det här liksom slutet då på en pamp, en stor ledare, ett stort företag? Är det slutet eller finns det några andra saker som så att säga hänger fast här? Han hade haft Tetra Pak som kund från bankens sida under ett antal år. Och när det är som mörkast för Palmskärna, så han ligger på botten, så står det så här att den person som kom först med ett permanent spännande uppdrag var Hans Rausing, alltså från tetrapack. Och Han frågade, ville jag komma med i Tetras styrelse? Tettrapack var ju 1990 en framgångssaga men hade inte alltid varit det. Här finns alltså en person som, som upptäcker att Jakob Palmskärna har problem och han ber honom komma in i finrummet igen. Nu får du vara med. Och då kan du ju känns sig, ja men det var ju trevligt liksom. Men finns det någon tidigare koppling mellan de här två vännerna? Och då läser vi ett, en sida senare. Jag minns en episod från 1969. Den lätt koleriska riksbankschefen Per Åsbrink gick ut med en bulletin att bankerna skulle skära ner alla företagskunders checkkrediter med 20 procent. Så de krediter de hade skulle skäras ner, och man tvungna betala in dem helt enkelt. Tetra hade vid det laget en kredit i banken på 100 miljoner. Hans Rausing ringde från Tyskland och sa, Tetra går i konkurs, vad ska vi göra? Då säger Palmskärna, jag är stundom rätt fördomsfri. Så jag sa att du får ett amorteringsfritt lån på 20 miljoner som vi använder för att reducera checkkrediten. Och så kommer... Det var en av de händelser i relationen mellan Hans och mig som grundlade en livslång vänskap och ett starkt ömsesidigt förtroende som jag har stor glädje av än idag. Och som vi fick höra hade han stor glädje av det när han låg på botten i näringslivspyramiden. Ja, vänskap. Hur bygger vi vänskap? Det kanske inte bara är med pengar som insats, men pengar talar starka språk när någon till och med tar från sitt privata och offrar av det. Man kan ju tänka att om Jesus ger beröm till den som har gjort så här med andras pengar, hur mycket mer berörs inte Jesus när vi ger av det som är vårt? Mammon, alltså andemakten i pengarna är i sig själv ohederlig. Det säger ju Jesus här. Vi behöver liksom inte fundera på om pengar är goda eller onda. De är ohederliga. De ska hjälper oss inte så mycket. Så när vi ger pengar så får vi denna hjälpen att placera mammon till att bli oss underordnad, en sorts tjänare. Givandet som vi ofta pratar om i kyrkan när jag tror Rebecca var inne på också kollekten och givandet. Det är en hjälp att skapa distans till att se oss som ägare och att se oss som ägare för evigt. Och dessutom kan givandet sätta fart på många saker som aldrig annars skulle kunna hända. Så det blir liksom ytterligare en dimension av att använda den ohederliga mammon till någonting som är frivilligt och som gör att vi sätter fart på Guds rike. Ja, hur vi nu gör det. Vi ger förutsättningar och vi vill ge förutsättningar för att Guds rike ska växa. För att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och få uppleva... Att han hjälper oss att inte landa för djupt i den här brottningen. Så att vi inte vet vem som är ägare och vem som är förvaltare. Vers 13 läser vi till sist. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene. och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Gud välsigna dig på din vandring som förvaltare och ägare. Tack Jesus för den här bibeltexten. Tack för att du har Tagit upp en, en berättelse som vi ska lära oss någonting av. Hjälp oss att förstå vad du vill säga. Hjälp oss att ta in den här texten. Hjälp oss att leva ut den. Och att inte göra någonting så vackert och hedeligt så att vi missar poängen med ditt eviga rike. Förbarma dig över oss människor. Som kämpar efter så mycket. Som dras till så mycket. Där våra ögon längtar efter så många saker. Förbärma dig över oss just nu. Heliga Ander, vi lämnar oss i din hand. Och ber om din besignelse. Amen.